0: Bienvenidos a Beer Innovation Podcast, un programa dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, FinTech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, comunidad de Beer Innovation. Les habla Hugo, nos acompaña Héctor. Hola, hola, buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero presentarles a Diego González Montesinos, nuestro invitado del día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Hugo. Gracias por invitarme, Héctor, Hugo. Muy bien, Diego. Ay, gracias por venir. Oye, y bueno, antes que nada, platícanos qué haces, quién eres, de dónde vienes, ¿no? Un poco de tu historia para que la gente te vaya conociendo. Muy bien, este, yo hoy
1: estoy armando un startup para el Grupo Financiero Actimber. Es una startup que se llama DIN, es una solución de inversiones para jóvenes que no tienen conocimiento financiero ni y no tienen forma de hacer crecer su dinero de, de manera transparente, sencilla y segura. Y bueno, yo, yo soy economista, administrador, este, me considero un emprendedor, más que ni un economista ni un administrador. Y... Pues empecé al, al, al principio de mi carrera laboral empecé haciendo una empresa, una empresa de muebles con mi familia y después decidimos, sabes que ya y por N -O x razón terminé en el mundo financiero que me encanta, en el lado oscuro. En el lado oscuro, <risa> exacto. Y pues ahora estoy empezando, bueno, no empezando, llevamos un rato haciendo este startup para la para el banco, Banco casa y Bolsa. En la parte de banco estamos que al principio empezamos siendo un área del banco y después empezamos a darnos cuenta que había que cambiar muchas cosas para ser exitosos o para mejorar. Entonces ahorita ya estamos en, una, en un monstruo raro que es un startup de un trumba, algo un poco, un poco diferente.
0: Oye, a ver, entonces es, es un startup de inversiones para, para jóvenes, para la chaviza que, dicho sea de paso, no sabemos cómo... Es más, o sea, te puedo asegurar que sales aquí a la calle y le preguntas a la mayoría de la gente y no tienen ni la menor idea de dónde invertir. Es más, le preguntas, oye, ¿dónde puedes invertir? Y se caen así como, ¿meto mi dinero en mi cuenta de ahorro? ¿No? Pero pues eso no es invertir para nada. Es correcto. Esto nosotros lo vimos porque
1: creemos que, aparte que los jóvenes no tenemos una relación cercana con nuestro dinero y con los bancos, Claro, claramente ahorita las fintechs que están apareciendo están mejorando esa experiencia, lo están, lo están haciendo, bueno, lo estamos haciendo de maravilla, estamos logrando poder acercarnos a los usuarios, sobre todo a los jóvenes, pero, pero realmente no hay un esfuerzo por ayudarle a la gente a hacer crecer su dinero de una manera fácil. Tenemos un problema con las inversiones a nivel conceptual, sobre todo a los jóvenes en México, perdón que fatice tanto a los jóvenes, pero ese es como al, al mercado que quiero solucionarle la necesidad en donde si sí, los jóvenes ahorran, alrededor de 7 de cada 10 ahorran o más quieren ahorrar, pero no, no tienen muy claro el tema de poder hacer crecer su dinero teniéndolo en el banco. ¿no? Para los bancos nunca ha sido muy atractivo brindar este tipo de productos a los jóvenes. Normalmente las inversiones van, van más este, dirigidas a un segmento con una mayor capacidad adquisitiva, con más lana. Entonces, también nos dimos cuenta que los jóvenes no tienen opciones para invertir y si tienen no les interesa porque no necesariamente están creados, creadas para ellos. Y pues de ahí empezamos a, a, a construir algo que lo, lo que tiene muy padre lo que estamos haciendo, lo construimos con los clientes, o sea, es de verdad, o sea, nos sentábamos con ellos a preguntarles absolutamente todo, ya ahorita sí que seguramente traemos más en detalle, pero queremos romper con esa, esa esa línea muy delgada entre ahorro e inversión, que la gente cree que pues, ahorro cualquiera lo puede hacer, inversión, no todos, cuando prácticamente nosotros estamos resolviendo de la misma manera que ahorrar, exactamente igual, sí. pero viendo, ganar, viendo, viendo crecer tu dinero todos los días. No. Entonces es algo
2: muy bueno. ¿Cómo llegaron a esta idea tan maravillosa ah, de tener una fintech startup dentro de un banco y como el banco en que estás, ¿no? Que, que ya, es de inversiones, digamos. Ya
1: Héctor quiere que le, que le platique todo. Sí, todo, todo la toda la magia, la magia, la magia, Diego, por eso estás aquí. Está bien, este, todo empezó como, como Héctor Madero, el presidente del banco, es un cuate supervisionario muy bueno. Él, él, de hecho, él fundó Actinver y él la, la ha crecido a lo que, la, a lo que es sobre una empresa muy importante en México. Y ent entendía que había una necesidad por ayudar. Él, él, él cree firmemente que tenemos que hacer a México un país de inversionistas. Y claramente, a través de los jóvenes, es como más vamos a crecer. Entonces, él fue el que dijo, tenemos que ayudarles a a los jóvenes a invertir. Y ahí es donde empezamos a meter, a meter la pata varias veces. <risa> en donde empezamos creyendo que, ya sabes, no traigamos esta idea de Estados Unidos, un advisor increíble, probémoslo con los, con los clientes y pues, nos tardamos muchísimo en construirlo, nos gastamos una buena lana. Aprendimos mucho, pero pues, no, realmente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque se nos olvidó la parte más importante del negocio, que es... Pregúntale a los clientes que quieren. En vez de, en vez de utilizar el, el método tradicional de los bancos, que es construir algo y después va y se los empujo a, todos, a toda mi base de, de clientes, hicimos, eh, tuvimos que pa parar, a aceptar que nos habíamos equivocado y empezar, de, y empezar de cero. No nada más a nivel producto, qué tipo de producto quería el cliente, ya hoy es completamente otra cosa a lo que teníamos construido anteriormente, sino también cómo trabajar porque a través de a través del banco que yo esto es algo que digo que siempre cuando platico con la gente del banco porque interactúo mucho con la gente del banco es no tiene malo que el banco sea que sea que tenga muchos costos legacy que tenga procedimientos procesos pues muy detallados para hacer las cosas pasar pero una startup una fintech no puede ser así entonces empezamos a darnos cuenta que tanto los del banco me odiaban porque decían, ya llegó este güey a querer alterar todo lo que... Y ya llegó el disruptivo. Pero, pero ni siquiera el disruptivo, ¿no? Lo veían así. Ya llegó este... que cree que puede hacer las cosas? Ya llegó este que no sé qué se cree. Y que, que ni cambiar. sabe, que ni experiencia Exacto. tiene. Y, y, y obviamente nosotros le decíamos, no, estos güeyes no tienen ni idea de lo que queremos. O sea, ¿por qué tiene que ser todo tan burócrata? Y claro, por supuesto que todo tiene, un, tiene una razón de ser, aunque... Entiendo que hay muchísimas iniciativas y me encantan de cuestionarlos por qué están pasando las cosas y en empresas tan grandes como los bancos. Luego es muy difícil ya saber por qué las cosas son así, porque tal vez lo hizo alguien hace 10 años y todo el mundo lo hace así y ya no sabemos bien. Pero empezamos a ver que había cierta fricción, que pues, mis tiempos de entrega eran lentísimos... Estar teniendo como que áreas... ...depender de todas las áreas del banco... ...y realmente no tener equipos multidisciplinarios... ...era muy complicado para nosotros... ...entonces cuando pusimos el freno dijimos... ...saben qué, tenemos que armar un equipo... ...como si fuera un startup... ...un startup que incluso es una marca diferente a Timber ...se llama DIN... ...DIN como dinero con doble N... ...utilizamos otro lenguaje... ...otros colores, otra forma de operar... ...otro tipo de servicio... O sea, ...construimos algo completamente nuevo... ...porque era muy difícil estarnos peleando todo el tiempo con el banco, cuando hoy estamos logrando empezar a... Cuando ya te logras identificar y dices, oye, no vengo a representarte más carga de trabajo, sino vengo a buscar solucionar y atender un segmento que hoy, nosotros, que hoy nadie en el banco lo está atendiendo, empezamos a tener ya dinámicas un poco más colaborativas que nos están ayudando.
2: ¿Y por qué no un laboratorio de innovación?
1: Pues mira, lo que... Sí, sí, obviamente lo, lo, lo platicamos, este, ahí en el Comité Digital y con miembros del Consejo se planteó la idea de un laboratorio digital, que creo que es un muy buen modelo, no, no, no es una crítica, pero lo que le cuesta trabajo al laboratorio digital muchas veces es generarle valor a la empresa. Y generarle valor es generar valor al accionista, la verdad. Ya estamos de acuerdo en algo. <risa> Entonces, nosotros queremos que a través de este modelo startup del banco Puedes generar un valor duplicado. Es decir, la startup puede valer por sí sola, pero la startup le puede generar valor al banco. Te conviertes en una vertical. Exacto. Algo, algo así, porque, porque cuando eres laboratorio estás preocupado por innovar, que claramente no estoy peleado con la innovación, sí, claro. me parece muy buena, claro. pero cuando eres una startup estás enfocado en sobrevivir. Y cuando estás enfocado en sobrevivir, lo que tienes que hacer es crecer. Y crecer, y crecer, porque es la única forma de sobrevivir en un startup. Entonces, esa metodología de emprendimiento corporativo, si le queremos llamar, en donde de verdad, o sea, todo, todos los miembros de mi equipo, durante, durante todas las semanas, se enfrentamos experiencias de vida o muerte, y todo el tiempo estamos sufriendo porque, como un startup. Pero, ¿qué pasa? Eso le genera valor no nada más al startup, sino al banco, porque tenemos una capacidad muchísimo más grande, de crecimiento, de, de, de crear, de inventar y de ver cómo le generamos valor al banco, que también eso es muy importante.
2: Pero aparte lo vas tomando con, con calma, ¿no? Porque si te equivocas, también arriesgas la parte del de, de startup y... Sí, y, claro. Y, o sea, sí, sí,
1: sí, sí. O sea, tenemos que... Ir... Mira, una, una frase que siempre le encanta a Héctor decirme les basta. Siempre, siempre, siempre. siempre. <risa> y lo entiendo porque la oportunidad está ahorita. O sea, sí. ahorita es cuando... Hay que, ir, hay, hay que mejorar la experiencia de los jóvenes con sus bancos. Es momento de empezar a tomar mercado y no nada más como un tema de negocios, sino un tema de resolver una necesidad que no se ha resuelto en muchos años. Entonces, sí, sí obviamente, te tratamos de ir lo más rápido posible, pero parte de los aprendizajes que hemos tenido antes es ya no, no hay que irnos de hocico tan rápido. O sea, vamos, vamos a ir en ambientes controlados y de ahí palanqueando un poco el, el proyecto probando algunas dif este, diferentes funcionalidades, este, mensajes. Obviamente hoy ya después de, repito, después del, del, de las equivocaciones que cometimos anteriormente, ya tenemos un pavor de no validar con el usuario, que ya está nos encanta, nos encanta. Yo, o sea, ahorita estamos haciendo incluso, de repente vamos a dar pláticas únicamente para platicar lo que estamos haciendo y que al final les digamos oigan, que ven bien, que ven mal, platíquenme. Porque, oye, si te quieres volver cliente, buenísimo, pero para que me des feedback. Si no, ahorita dime por qué no te volverías, qué, te, qué, qué necesidad tienes, qué es con tu dinero. Wow. Entonces es muy interesante claro. ir haciéndolo poco a poco. Claramente tenemos, tenemos planes muy agresivos a nivel negocio, pero sí queremos ahorita ir un poco con cautela porque ya no queremos irnos de, de boca.
0: Digo, Héctor se regresó. Hoy oh, yo me voy tanto para adelante. Buenísimo. Retomando la parte de las, de las inversiones, estaba justamente pensando eso. O sea, hoy para un mexicano chavo 25... 35 años es a lo que me imagino le están apuntando, ¿no? Este Es bien difícil aparte de las inversiones, porque la neta crees que son para cuates de que traen traje y corbata exacto, y, exacto. y exacto. mueven ahí cosas extrañas en un dashboard que tiene cositas que fluctúan y... Te,
2: te imaginas la bolsa, ¿no? O sea, sí, 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 la? No. no, sí, ¿dónde, no se sé entiende no, no. lo vimos ¿no? Que dices la bolsa, oye, sirve ¿sí eso para algo, o sea, no, los, no. los tableros esos que se ven y dices... Digo, no somos economistas ni sí, nada, sí, así. Sí, sí. pero estamos lejos de ahí. Sí, es
1: una, es, es, una, es una mala interpretación de las inversiones en México y es culpa de, de, de nosotros, ¿eh? de los bancos. O sea, ¿por qué? Porque nunca hemos buscado hacer la inversión este, realmente atractiva para gente que no sabe. ¿Por qué? Porque siempre está enfocada gente con mucha lana. O, o, o dame tu lana, güey, yo le sé. ¿eh? Yo le, yo le sé y yo, yo me voto. frente tengo que confiar en ti. Exacto. Pero eso es un, es un, buen, eso es un buen modelo de atención, no es una crítica al modelo asesorado, simplemente es un modelo que funciona para un segmento, que es el segmento que tiene mucha lana, que entonces es rentable para el banco tener una persona asignada a él para que le lleve sus inversiones y al otro no hay bronca porque te dan una muy buena atención. Pero cuando eres un cliente chico que no es rentable tener un asesor para el banco, pues no te van a pelar. Entonces, ¿cómo empezamos a, a, a decir, oye? Y, y otra cosa que es muy importante, es un modelo de negocio que no es tan atractivo para los bancos. Es el único modelo en donde el cliente gana más que tú. Entonces, es un, a, a mí me encanta, a mí me apasiona el tema de las inversiones porque no nada más tiene, tiene un fondo muy romántico que es educar financieramente a, a, a México, sino que... Pues, al fin y al cabo, el banco, cuando tú depositas en tu chequera el banco le da 20 vueltas a tu dinero, porque lo está prestando. Y, a ver, no te ne malo, pero tú no ganas. En este caso es al revés. Nosotros buscamos resolverle la necesidad a muchísima gente para que entonces sea negocio. ¿Por qué? Pues porque no le damos la vuelta a ningún cliente. Nunca ganamos nosotros más que el cliente. El cliente gana un rendimiento y nosotros ganamos un porcentaje muy pequeño del rendimiento que ellos obtienen. Entonces, es un modelo noble, es un modelo que es difícil rentabilizar porque necesitas o mucho dinero o muchos clientes. Nosotros estamos yendo por la parte, queremos muchos clientes porque queremos crear un hábito de inversión en México. ¿Cómo defines inversión?
2: Mm.
1: Obviamente inversión... Pero parece que, parece que para
2: la banda, ¿no? ¿no? O sea, para el ciudadano de a pie y
1: no para... Inversión es money never sleeps. O sea, pon a chambear tu lana, jue, no lo tengas parado. Trabajamos todo el tiempo nosotros por ganar más lana como para que tu dinero no, también que le eche ganas. ¿no? Entonces, hacer trabajar tu dinero. Claramente hay muchos tipos de inversiones para el que sabe muchísimo, para el que no sabe, para el que quiere arriesgar, para el que no quiere arriesgar, para el que no quiere poder tocar su dinero nunca porque entonces si sí sabe que si lo puede tocar se lo gasta. Entonces, dentro de todo el mundo de inversiones que hay muchísimas opciones, nosotros dijimos, a ver, ¿cómo lo resolvemos? La gente ya vimos, primera hipótesis que validamos es que la gente se ahorra, sobre todo los jóvenes, pensábamos que no.
2: Yo, 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 yo pensaba, es buenísimo, yo pensaba lo mismo hasta hace dos minutos. Yo pensaba y cómo la validaron. <risa>
1: no, hicimos análisis cuantitativo, cualitativo, entrevistas, Bien. encuestas, focus groups, análisis de tendencias, investigación de mercados, así hicimos un, un estudio bastante... Están completamente seguros de no, que, no, que eso... No, no, segurísimos. De acuerdo. Los jóvenes... No nada más ahorran, sino todos quieren ahorrar. ¿Por qué? No sé si han visto un poco este una característica de nuestra generación es que ahora queremos vivir al máximo todo y para vivir al máximo todo necesitas lana. Punto. O sea, antes nuestras experiencias, nuestros, ¿no? Nuestros papás era complicado que estuvieran viajando. Hoy nosotros todo el tiempo que viajar. todo el tiempo queremos conocer el mundo, queremos compartir fotos estando en la India. Pues sí, <risa> sí. pero para esto es que ahorrar, entonces todo el mundo quiere más lana. Ahora lo que queremos lograr es Está perfecto, pero que hemos creado ese hábito de... Me preguntabas, ¿qué es inversión? Pues inversión es hacer crecer tu dinero. Entonces, pero hacer crecer tu dinero no tiene por qué ser difícil. No tiene por qué ser algo que a ti no te acomode. Entonces, por eso fue que preguntamos, oye, si ¿sí tú que quieres ahorrar o tú que ahorras, ¿Te interesaría hacer ganar tu, este, crecer tu dinero? De hecho, muchos que ya saben de que... Oye, no, pues es que invertir es bueno, aunque no tengo idea qué es invertir, ni cómo, es, cómo invierto. Yo sé que es como el, el next step que tengo que dar después del ahorro. Uh -huh. Pero a ver, ok, para que lo puedas dar con confianza y te sientas cómodo con esta inversión, ¿qué te gustaría? un tantito atrás, ¿qué pasa hoy en día? Pues mira, lo, las inversiones es... O no entiendes ni madres qué es el rendimiento. O sea... Yo no entiendo si es anualizado, si es en directo, si es bruto, si es neto. Ah, pues
2: me formo en la fila,
1: porque no entiendo qué... Yo, no, yo no, yo no, yo no, la gente no sabe, oye, lo puedo sacar cuando quiera, si lo saco me, me cobran, me penalizan, oye, voy a asumir algún riesgo, puedo perder, puedo ganar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los que invierten terminan enfrentándose a, a experiencias que no son adecuadas para ellos. ¿Por qué? Porque no entienden, porque a nadie lee los contratos, porque nadie lee las letras chiquitas, entonces... Pues, obviamente, si no, le, si no le das un producto cercano, un producto construido que, por ellos, pues nunca vamos a romper esa barrera de pasar del ahorro a la inversión. No se sepan, hay un dato que es, o sea, impresionante. Hay más dinero en chequeras que en Afores en México.
0: ¡Tómela! Wow. <risa>
1: o sea, ¿para que, para que midan... Ahora imagínense. Si, 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 Ay, si ahora vemos, sí me fui para atrás. <risa> si vemos cuánto dinero... ¿Se está perdiendo por no generar rendimientos en México? O sea, son millones. ¿no? El, mi equipo y yo nos reíamos porque cuando veíamos el número de cuánto dinero hay en chequeras, nadie sabía decirlo. <risa> o sea, ni podían ni siquiera no, no. Eran, vale. tantos, eran tantos ceros que Bien. no sabemos si eran millones de millones de... O sea, un dineral. Entonces, hay una, hay una oportunidad muy grande. Yo creo que nadie está peleado con su dinero. Simplemente es lograr construir algo alrededor del cliente para que se sienta cómodo con él. Y entonces después, oye, que vaya creciendo conforme él quiera. Pero no, no, no querer decir, no, vente, te siento y, y, yo, y, y yo creo que cualquier cuatexic inversiones es capaz porque, porque aparte de que las inversiones son un muy buen producto, es capaz de convencer a cualquiera. Y, y probablemente yo los pudiera convencer a ustedes de empezar a invertir en algo que tal vez no es para ustedes, pero los logro convencer. Pero probablemente la experiencia que ustedes tengan no va a ser la mejor. Entonces, ¿por qué no dar un paso atrás? Preguntar, construir alrededor del cliente para solucionar la necesidad a muchísima gente. De una manera muy sencilla.
0: Sí, entenderle su contexto. ¿no? O sea, de repente, y, o sea, ¿cuál es? y es necesidad, pero pues
2: tengo solo 5 mil pesos, ¿en dónde los meto? ¿no? O sea, pero es que regresas al mismo punto. Nada más tengo 5 mil, no, nadie me va a hacer caso. Con, o sea, si con 5 mil pesos, mejor, mejor, mejor lo dejo en el ahorro y, y me conformo con ¿Y que, que no gane. ¿Con que ahí, Ajá, Porque tú crees que no estás perdiendo sí. Pero Totalmente con la inflación ya estás
1: perdiendo Totalmente de acuerdo Y parte de nuestra investigación nos arrojó un dato, nos arrojó un dato Bien interesante Del 70% de los Encuestados Entrevistados, bueno, de toda la muestra Este La mayoría Cuando les preguntamos, ok, bien, ¿por qué tienes tu dinero ahí? Dejemos a un lado si es inversión o ahorro O sea, ¿por qué guardas tu dinero en donde lo guardas? Y entonces dicen, pues porque ahí lo tengo separado de donde, donde gasto, o sea, no me lo quiero gastar. Entonces la gente sí tiene una conciencia de, quiero proteger mi lana. Pero, como bien dicen, si tengo 5 mil pesos, nadie me va a entender bien. Por 5 mil pesos nadie te va a dar un buen servicio, tristemente. Por 5 mil pesos nadie, nadie se va a sentar contigo a explicarte. Pero eso no quiere decir que no puedas invertir. Y eso no quiere decir que esos 5 mil pesos, el día de mañana, sean
2: 5.400 pesos. Oye, ¿quién
1: está O a lo mejor es el cuánto de entrada.
2: pesos, sí, lo que sea. Porque a lo mejor nada más estoy jugando con esas 5.000 y creo claro, que si sí me supuesto. da interés, voy y regreso. O compenso a Hugo y le digo, oye, ¿sabes qué? Ven, te llevo contigo. Por supuesto. Entonces,
1: claramente, el crear un producto para jóvenes. Porque, este. No, estamos enfocados en jóvenes porque, aparte de que somos un equipo de jóvenes, creemos que el futuro de México está en los jóvenes, entonces. Obviamente nuestro producto no es únicamente para jóvenes. De hecho, tenemos clientes grandes que están felices con el producto porque no saben de inversiones y dicen oye, esta es una forma muy sencilla de ganar. <risa> y este y obviamente cuando vas hacia los jóvenes, pues el común denominador es que no tengan mucha lana. Es normal, está en proceso de, de crecer. Pues no les puedes cobrar, no les puedes cobrar. Ya ya o sea, cobrar comisiones eh, en, en cobrar comisiones años,
0: sobre el ahorro. O sea,
1: en pocos años yo creo que muy difícilmente Los bancos te van a poder cobrar comisiones. Totalmente,
2: sobre todo por la ola esta Que viene de cero comisiones Por supuesto, y aparte todas las fintechs que están buscando ah, reestablecer su
1: negocio de otra forma A mí me parece que es algo bueno para la industria ¿eh? o sea, Muchos bancos lo pueden ver como una amenaza Y luego como una oportunidad para el sector Para empezar a crear
2: valor De otra forma Justo acabas, Perdón que te interrumpa, pero acabas ah, de no, dar en pues el clavo no. Porque esa, esa manera de pensar De la gente joven que trae la forma de hacer La forma, las cosas diferentes yo creo que es la ola que viene. O sea, y, y si lo empiezas... Sin duda. A mí lo que me encanta es que estás en un banco porque generalmente la forma en que piensas, la forma en que dices y actúas es como si habláramos con una fintech. Sí. Sí estamos tratando y el cambio, el cambio cultural, por eso,
1: por eso me encantan, me encanta todo lo que están haciendo las fintechs y de repente me voy a comer con cuates que tienen sus fintechs porque me encanta cómo piensan. Me encanta el hecho de decir oye, estoy llegando a un, a un sector, a un sector muy viejo un sector que está completamente bien posicionado, es importantísimo, genera muchísimo dinero, pero estoy estoy entrando para sumar. O sea, yo nunca he platicado nunca he platicado con alguien que me diga es que queremos que desaparezcan los bancos. Pues yo no te... wow, Oye, es buena. ¿alguien, de, alguien de las fintech, o sea, alguien que traiga una fintech, pues realmente no quieres que se mueran los bancos, pues, si no es una guerra contra los bancos. Es una forma de mejorar una industria, que eso puede pasar en cualquier lugar. Totalmente. ¿no? Entonces, esta forma de pensar diferente es lo que también le genera valor a la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros, repito, aunque no estamos enfocados en la sí. innovación per se, estamos enfocados en transformar los productos financieros para los jóvenes. Oye, ¿cómo puedo acercarme a ellos para que ellos me quieran? Porque también tú ves las estadísticas de... Este, ¿Los clientes cuánto quieren a los bancos? O sea, están a nada de odiarnos. Si es que no es que ya nos odian. O sea. este,
2: de hecho, hay una estadística que dice que el más odiado me parece que es la política o el presidente. Y el segundo, imagínate cuál es.
1: Bueno, lo bueno es y los lo... bancos.
2: Creo que ahora ya hay un... Mejor el me, absten... de una... me abstengo de comentarios. Cambiemos pero... el tema político regresemos a, a la banca. Pero sí, entonces, este
1: cambio de eh, mentalidad que traen los jóvenes, que traen las fintechs... No, no, no tiene por qué estar peleado con un banco. ¿no? O sea, las industrias se han. Todas las industrias han tenido cambios muy importantes. Y no, y no todos. O sea, y los bancos no van a ser blockbuster. Eso es algo muy importante. O sea, no. Eh, o sea, a ver, ¿por qué? Eso está padre. Porque, porque los bancos no van a desaparecer. ¿Por el sistema? Porque los bancos cumplen una necesidad. Y son muy buenos. O sea, a ver, ya tienen muchísima información. Ya tiene una, una estructura, una infraestructura que probablemente muy pocas fintechs logren tener en algún momento. Tiene la capacidad de llegar también a muchísimos productos ahora con la tecnología, no nada más las fintechs. O sea, los bancos pueden hacer lo mismo. Pero las fintechs están viniendo a hacer que despierten los bancos. Entonces, a mí me parece que es algo bueno para los dos. Y muchas veces las fintechs no pueden hacer todo. O sea, la regulación no las permite hacer todas las actividades. De, de, de servicios financieros, entonces yo creo que el, el, ese punto de encuentro entre las fintech y los bancos es una oportunidad muy buena para, para los clientes, no nada más para el mercado, ¿por qué? Porque entonces tienes muchos productos, porque los bancos tienen muchos productos, tienes formas nuevas de recibir ese servicio y estás viendo que cada vez los, los bancos con gente, gente joven y con mentalidades nuevas están dando cuenta que se tienen que preocupar más por los clientes y nos van a empezar a dar productos construidos para nosotros entonces yo, yo creo que es algo bueno y todo sí y todo nace de, un, de una forma diferente de pensar
0: sí además además de que cada o sea, creo que hoy cada la, o sea antes yo me acuerdo que las verticales de la industria estaban como súper separadas no tenías así bien paradito a farma bien paradito este Exacto. la parte de, de health bien paradita ¿no? la parte automotriz y ahorita cada vez veo más diluida esa, esa ah, los bordes. esos bordes, no cada vez las empiezo a ver como más pegaditas, peguetas una de otra y hasta empezándose a, a, a traspolar no y creo que ahí está lo, lo verdaderamente rico y valioso de, de estos nuevos ecosistemas ¿no? entonces completamente de acuerdo y, e incluso quiero agregar hace, hace poco estaba debrayando con, con unos cuates y y decimos, oye, pues es que es, es, es neta. O sea, todos los bancos tienen una infraestructura financiera impresionante. No. O sea, te quedas viendo y que la mayoría del tiempo pues está dormida no o desaprovechándose. Y otras y otras veces, pues sí, al 99 pero en promedio está desaprovechada. Entonces, imagínense y no sé si tú la has visto hacia el futuro a los bancos como proveedores de infraestructura financiera. No, pero, no olvídate de la parte. tecnológica, ver, no, 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 de hacia, no hacia el futuro.
2: Hoy. Pues es más o menos lo que haces, ¿no? De algún pues modo, lo que hago tienes, yo, sí,
1: es. Tienes sí un como cierto, paz, ¿no? o sea, tiene un Pero no, no, no. O sea, fintechs se han acercado al banco. Por supuesto, pues necesitan tener al banco. El banco es un aliado. Las fintechs son aliadas del banco. es el, es el match perfecto. Es una simbiosis. Alguien sabe cómo hacer las cosas muy fácil, muy rápido, muy innovadoras y conoce perfecto al cliente. Y alguien tiene ya todo construido. Oye. Para sacar una licencia de banco necesitas mucha lana. Para, para lograr la infraestructura de un banco necesitas mucho, mucho, mucho tiempo, mucha lana. Es complejo. Entonces, es, es, un, es un buen match entre los dos. ¿Qué tiene que ver las inversiones
2: con inclusión financiera?
1: Pues mira, yo creo que no es el primer paso para, para la inclusión financiera. Probablemente van a llegar a más personas los que estén dando una tarjeta de débito. Al principio. Pero... Yo creo que las inversiones deben ser parte de la educación financiera básica de los mexicanos. Únicamente el 24% de la población tiene una educación financiera básica y esa educación no incluye inversiones. Entonces, hoy en día creemos que la inversión no va a incluir financieramente a los demás porque vemos como, como que no es el primer paso nunca. O sea, tal vez primero ahorro mi cuenta, después gano algo de lana y después ya de, de, si logro ahorrar después veo si invierto o no. En Estados Unidos... De cada mil personas, 600 personas se invierten. En México, de cada mil, solo tres. ¡Wow! Entonces, entonces, ok, claro, pues, va, es, es una guerra un poco más complicada de, de ganar el hecho de a través de la inversión voy a lograr la inclusión financiera. No, porque la, va a ser más, más, un poco más tardado eso, porque el tema de la inversión es primero crear un hábito y ese hábito no existe en México. Entonces, claramente lo que a nosotros nos gustaría es Convertir a México en un, en un país de inversionistas Como Estados Unidos Hoy en México no hay, no hay más de 300.000 mil cuentas de casa de bolsa 300 mil O sea, imagínense Nada, nada no es nada no tenemos, una, no tenemos una cultura de inversión Entonces, en Estados Unidos tener tu inversión Bueno, es lo más normal del mundo Y allá sí le entran a, a las acciones Y cosas ya un poco más complejas nosotros tenemos que ir primero encontrando la forma en que podamos acercar la inversión a los clientes, que sea algo normal, ¿no? Parte de, parte de, de tu vida financiera. Entonces, creo que es el reto que tenemos antes de decir cómo vamos a incluir financieramente a todos porque sabemos que no va a ser tan sencillo. Aunque claramente lo primero que que hacer es democ democratizar las inversiones y que todo el mundo pueda acercarse a su dinero de una manera sencilla.
0: Oye, y... Hablando, o sea, nos, nos prácticas que estás construyendo esta, esta fintech, ¿la van a constituir como fintech o va a operar dentro, dentro del banco? ¿O, ¿O qué show? Pues mira... No, ¿O es secreto no. de Estado y no me lo
2: puedes decir? <risa> no, cara no, de no te puedo <risa> platicar.
0: No puedo dar muchos detalles de eso.
1: Sí tenemos planes al, al ver, este, alternos por, por cualquier cosa. Tenemos ahí en el pipeline algunas cosas interesantes en el futuro. Probablemente... En unos cuantos meses podamos Perfecto. volvernos a sentar a platicar serio, a Pero cualquiera de las dos opciones es viable. ¿Cuál es la opción que más valor genera? Ser una fintech. ¿Por qué? Lo que les platicaba. Generar valor a través de dos líneas de negocio. La fintech por sí sola puede, puede generar valor, pero al mismo tiempo esta fintech puede ser una forma de traerle clientes al banco y generarle valor al banco. Entonces, ahora, si lo, si lo hiciéramos únicamente dentro del banco, pues más bien es únicamente solo, solo, solo valor al banco. No tendría valor esta fintech como una empresa independiente. Pero bueno, cualquiera de las dos,
0: al fin y al cabo, estamos resolviendo la necesidad y estamos generando valor al banco. Oye, costo. y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tantos servicios del back office del banco te estás llevando? Te voy a platicar mi experiencia. Yo hace poco más de un año empecé a armar ahí para una institución financiera una fintech, ¿no? Y de repente... La dependencia con sus áreas, eh, con el banco se empezó a hacer tan, 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 pero tan grande que ya cuando me vi estaba así rodeado y en medio dentro de, del mar del banco y así, ups, este, oiga, necesito a alguien yo para operar, necesito alguien bien. para marketing. ¿Qué tanto, o sea, cómo estás jugando con esa parte?
1: Mira, en, ahorita que lo mencionabas, Sí tenemos un equipo multidisciplinario tipo Startup. Entre todos estamos enfocados al negocio, o a sea, hacer crecer este Startup, Cada quien hay diferentes funciones. Y la parte de tecnología sí la tenemos conectada al banco. Con servicios, yo no, yo, no, yo no soy programador, ya les sé más o menos porque, tengo, porque soy un <risa> intenso y me meto ahí a ver todo. Pero Qué bueno. <risa> pero sí consumimos servicios del banco, pero pues como cualquier gente que lo de, los pudiera consumir en algún momento. Es decir, hoy yo tengo toda la capa del front-end en un ambiente y, oye, necesito que me expongas este servicio porque quiero dar este, esto. Entonces, sí es, una, es un reto que hemos, hemos tenido este, bastante fuerte porque las metodologías, incluso de tecnología de un banco, tienen su razón de ser. O sea, yo al principio me peleaba con la gente de sistemas y yo decía, es que no puede ser que me hagan llenar 75 documentos <risa> para cambiar de color un botón. O sea, es que no puede ser. Yo obviamente al principio decía, no, es que tienes que seguir la metodología. Y después entendí claramente, pues, parte del aprendizaje es entender que también la gente con experiencia puede aportar muchísimo, no bueno, nada más los, los jóvenes que traemos ideas nuevas. Aprendí que pues tiene razón, o sea, tiene, tiene su razón de ser, nada más que hacen, hacen algo que no hacen nosotros, por eso no machamos y por eso teníamos que separarnos un poco para generar metodologías independientes, ¿no? Aunque hay un punto donde yo me tengo que conectar al back office del banco, sin duda, y claramente cuando yo me, cuando yo me conecto al back office del banco, no puedo hacer como cuando yo quiero cambiar una foto en, en, en mi landing page, que es, oye, a ver, hoy es el, el día de la mujer, sí. por, una, por una foto de una mujer, oye, así de sencillo, es eso. Ahora, Cambia, cambia, desconectate de un core bancario para conectarte al otro. Híjole, si le tienes que pegar a dos cores bancarios, le truenas algo más y le, y le tiras la operación al banco. Entonces, claramente, aunque consumimos muchos servicios del banco, ahí es donde tenemos el reto del de, de time to market. Fuera de eso, la parte del front ya la tenemos bastante bien suelta.
2: Ahora, ¿cómo encajaron justo esas dos visiones? Porque lo dices tan fácil, así de, ah, tuve que entender cómo lo hacían pero no es nada sencillo. O sea, pues mira... ¿Cómo oh, entendió tu equipo?
1: Que... Mira, mi equipo, mi, mi equipo siempre lo tuvo claro porque en mi equipo no hay nada de tecnología, ¿no? Porque la tecnología lo usamos con el banco. El banco ya está transformándose gracias a todo... No, no, no sé si sirve gracias a todo esto, gracias a nosotros, pero somos parte del cambio que está teniendo el banco en metodologías de desarrollo ágiles para poder este, entregar más rápido productos o, o servicios. Yo creo que los dos los dos tips más importantes son el primero tenemos el apoyo del top management o sea el presidente Héctor Maduro fue el primero que dijo oye ya no podemos seguir con, con, con sistemas y este, procesos viejos entonces incluyó gente en el equipo de tecnología muy capaz súper buenos que utilizan tecnologías muy, muy, muy nuevas y la segunda pues nos sentamos con la gente de tecnología y les dijimos oigan pues somos equipo o sea Dejemos, dejemos de sentir que eres mi fábrica, dejemos de sentir que eres mi, mi, que te estoy contratado como un tercero y hagamos equipo y entiende que no te, ya olvidemos eso de que te hago un requerimiento escrito y te lo mando para que lo ejecutes, porque ahí tú no me estás generando valor, me estás simplemente dando, dando una, algo que te pedí, entonces, ¿cómo le hacemos para que también la gente de desarrollo, que tiene una, tiene una chamba súper complicada, ...complicado porque es muy difícil de hacer... ...requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo... ...y es muy poco valorada... ...entonces cómo, cómo le haces... ...para que la gente de tecnología también se sienta, se sienta... ...parte del éxito de un proyecto... ...entonces... ...claramente la gente que no se ve en tecnología... ...no les decimos oye yo soy negocio y tú tecnología lo que siempre les decimos es que somos negocio todos además que tú me estás ayudando a resolver mi problema de tecnología wow, entonces empezar, empezar a cambiarla de hecho se lo comentaba otro día que platicaba con Héctor empezar a, a cambiar la mentalidad dentro de un equipo no importa a qué te dediques a que todo lo que hagas tiene que ser para resolver problemas o sea tiene que resolver y el problema más grande que queremos resolver es el problema de la cultura financiera de México entonces si todos tenemos bien alineado que queremos resolver el problema de la cultura financiera en México y para hacer eso tenemos que hacer muy, muy grande nuestra startup y conseguir muchos clientes, pues lo que venga da igual. ¿Por qué? Porque ya lo demás son tareas, pero esas tareas también van a resolver un problema, un problema de tecnología, un problema de marketing, un problema de comunicación, un problema de producto, pero al fin y al cabo todos estamos para resolver problemas y para trabajar para hacer crecer la startup, que eso es la esa para mí es la diferencia más grande entre un banco y un laboratorio y una startup. Cuando trabajas en un banco, son tan grandes las instituciones que es muy difícil que todos estén trabajando por el crecimiento del banco. Muy probablemente la mayoría está trabajando pues, para cumplir sus metas, para cumplir sus funciones, para llegar a su bono, para... Pues para recibir su sueldo. En un startup no puede funcionar así. repente no, te notas rápido. Claro, claro. En un en una startup... Pues, <risa> no te o, puedes wey, esconder Güey, o le echas ganas, ¿para qué? O sea, aquí no es de que... ay, hiciste muy bien esto. Ah, no, 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 güey. Oye, todos estamos preocupados porque no traemos clientes o todos estamos felices porque trajimos clientes. Ahora, para traer clientes necesitamos a todos, claro. Pero siempre enfocados en hacer crecer el negocio. Entonces, nos ha funcionado mucho esa... esa ese trabajo colaborativo y hacer equipo con tecnología. De hecho, ayer, antier cuatro de la mañana, yo con los de tecnología ya
2: echando pizzas, ya trabajando. Bienvenido a sistemas. Hacer sí, equipo, sí o sea, claro. No, sí, porque antes era típico de, 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 del negocio. Te decía ahí vengo mañana cuando termines. Claro. <risa> o, sea, <risa> o te hablo desde mi casa. No, yo, yo me
0: acuerdo de no chavos, este, pues nos vemos mañana. Este, pero bien ya les pedí las pizzas. Bueno, ¿no? si te iba
2: bien, si no te hablo desde mi casa. Oye, ¿cómo vas? Claro, yo creo
1: que eso es parte de, de hacer equipo, ¿no? Tienes que, que estar con ellos en, las, en, en, en los momentos complicados, en los momentos de estrés, en los momentos de, de no dormir. O sea, que hay que echarse el equipo al hombro y hay que jalar todos parejo y también hay que hacerlos hay, hay que hacerlo sentir parte del éxito que luego eso a la gente de tecnología no, 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 no lo viven oye si salió bien si, si me entregaste algo bueno gracias sí,
2: si gracias, no me entregaste, sí. algo,
1: si me entregaste algo mal puto, olvídate güey yo, yo a soy de tecnología mal, y
2: tenía a mi jefe y me decía Y digo oye pero eso es que nunca me dices cuando lo hice bien no solo te voy a decir si lo hiciste mal te voy a regañar dices no, no. <ríe> y es muy triste lo que dices y eso es, y también esa es una mentalidad
1: muy tradicional sí ¿eh? sí sí o sea, también, claro claro el 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 colaborar el hacer equipo y el y el hacerse sentir valioso al. al, al a, Empoderarlo, ¿no? A, a las personas es claro. algo que te va a dar un este crecimiento sí, muy sí, importante.
0: Sí. sí, oye, ¿y cómo, a, cómo piensas escalar, o sea, toda tu, todo tu equipo? O sea, está bien chido cuando empezamos con la startup y, lo, y el early stage y todo y empieza a agarrar, ¿no? Pero. Sí. Pero ya que. O sea, ¿cómo.? Porque esa pregunta es el agua a todos los que tienen su startup, ya
2: que empiezan a gordarlo. ¿no? O sea,
0: ya que a engordar, manos al sí, lleno,
2: sí, pues ahí, hasta, ahí está el reto sí. ¿no?
0: pues
1: mira sí tenemos obviamente un plan de crecimiento pero repito, el, el plan de crecimiento debe de venir con los resultados, o sea hoy estamos muy enfocados en, en podernos empezar a posicionar como la mejor solución de inversiones para los jóvenes, en poder crear hábitos de inversión sencillos, seguros, transparentes, pero al mismo tiempo sabemos que más adelante tendremos que, que crecer y no necesariamente crecer en equipo. ¿Por qué? Porque hay startups hoy que traen... Ah, eso está buenísima, Hay ah. fintechs que ahorita traen... No, no voy a decir nombres porque seguramente... <risa> pero las identificamos, no te preocupes. <risa> hay fintechs que, hay este, este, fintechs que están creciendo, ya están en 100.000 mil usuarios y son 12 personas. Y hay otras que tienen... 150 empleados y tienen 15.000 mil usuarios. Entonces, pues un, el, el número no es, realmente no es importante. Si, 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 más bien, yo creo que lo importante es tener al talento adecuado en, con el enfoque correcto y con la motivación necesaria.
0: Y, y que creo que esa fue una de las grandes oportunidades de los bancos, o sea, porque hubo muchos que empezaron a crecer, o sea, empezó a crecer su cartera y lo primero que hicieron fue empezar a, a traer más gente, empezó a crecer la operación. Claro. Y de repente, cuando ves, ya tienes un monstruo que no tiene gobierno corporativo, tiene un gobierno claro. corporativo, hay mucho, con un exceso de roles y responsabilidades ahí flotando que realmente no se necesitaban, ¿no? De acuerdo. Y, y creo que es el siguiente reto para, para estas nuevas instituciones que van a empezar a trabajar. Por Eso sí, no replicar de los bancos, ¿no? Sí, Solo claro. Que, yo creo que.
1: Por su simple forma de ser las fintech nunca van a llegar a tener una infraestructura como los bancos a nivel personas, porque también su modelo de atención es otro. ¿Sí entre... lo crees? Sí, porque el modelo tradicional necesita de más gente. Sí, la La, la, la gente que está en fintech no lo resuelve, no lo resuelve necesariamente con, con personas, ¿no? Luego también me ha, me, me ha pasado que la forma de pensar muchas veces del banco tradicional, cuando nosotros abrimos una cuenta de inversión hoy en dos minutos, que se valida todo automático, había gente en el banco que me decía, no es que lo que tú estás pidiendo es imposible, tenemos que contratar 3000 personas para validar tantos contratos. A ver, espérame, ¿cómo? O sea, no hay forma. Entiendo que tu modelo tradicional, esa es la forma de escalarlo. El mío no puede ser así. ¿Por qué? Porque aparte el mío no va a ser igual de rentable que el tuyo, porque los bancos son súper rentables, tienen márgenes muy altos. Claro. Y las tú, fintechs y lo... no. no. No, las fintechs, hoy lo que tenemos que apostarle es al crecimiento, de clientes orgánicos, es decir, resuelve una necesidad, cuando crees orgánicamente es porque estás resolviendo una necesidad de manera correcta. Sí, es el mejor indicador. Exacto. A seguir resolviendo una necesidad y a crear el hábito y a seguir siendo eficientes como una startup. Ahora, gracias a Dios tenemos todo el expertise del banco, o sea, yo tengo juntas periódicas con el board, sobre todo con el presidente y entonces él también nos hace, él es gran parte de nuestro éxito porque, o si no decir casi todo, porque pues él nos va, es, él nos va guiando. Él, aunque él es tradicional, pues él, hizo, él hizo el banco. No pues tiene
2: toda la experiencia del. Pues mundo, tiene ¿no? toda la
1: experiencia, aunque no tiene que saber tecnología, no tiene que saber no. temas digitales, pero entonces esa parte nos, nos ayuda mucho
2: tener el respaldo del banco. Oye y ya para aterrizar cosas más puntuales, son app dónde te encontramos, es web, es cuál es la apuesta. Es una aplicación
1: 100% mobile, este, solamente para Android, para iOS, este. Vamos a estar haciendo ahorita todavía pruebas a nivel marketing, no aplicación. La aplicación ya, el que quiera la puede probar. ¿Ahorita ya se puede? Ya ya se ¿A puede. ¿A partir de
2: cuánto? ¿A de comercial? ¿A partir de cuánto? ¿Nos vas a regalar dos cuentas? Sin duda. <risas> no, no, sin duda. Ustedes no vamos a hacer... Es pues adopte. Ya, ándale. Te vamos a criticar duro. Y aquí salen con
1: cuenta para que me den su feedback. Este, puedes empezar con lo que quieras. O sea, no hay mínimo de inversión. Puedes empezar con 50 pesos, 100 pesos, 10, lo que tú quieras. No cobra comisiones la aplicación. El servicio es 100% digital, aunque hay un panic button porque sabemos que de repente algo puede, puede asustar a los clientes y tenemos un servicio a clientes diferente. No es un call center tradicional de. <risa> Ni un bueno, chatbot, ¿no? Sí, exacto. No es un chatbot,
2: ¿verdad? <risa> no. <risa> no es un chatbot, no, la verdad. No, no es un Excelente. chatbot. Tenemos que probarlo entonces. Aunque yo
1: igual creo que los chatbots van a ser cada vez mejor alternativa. Ah, aunque, en este no, momento sí, a lo mejor sí está sí. en verde, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona? Tú depositas tu dinero en un space. Ahorita restringimos el tema de efectivo para, para que no se nos venga encima todo el tema de lavado de dinero. De Pero bueno, a, a corto, mediano plazo lo vamos a incluir, no pasa nada. Depositas tu dinero y nosotros hacemos de, de forma automatizada toda la inversión. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque a la gente no le gustaba, esto es parte del feedback de los clientes, no le gustaba tener que hablarle a alguien de «Oye, invértame mi dinero». Y porque a la gente no le gusta arriesgar su dinero. Nuestras mejores experiencias con los clientes son los clientes que nunca pierden. Entonces, queremos una... wow. si queremos crear un hábito, pues tienes que entender que puedes ganar siempre. Entonces, aunque claramente existe un riesgo, que es un riesgo bajo como en todo, estamos ofreciendo la solución de inversión con menos riesgo, que paga un rendimiento anual hasta puede llegar al 7%, porque es no, como no es plazo fijo y lo puedes sacar cuando quieras, no te puedo prometer un rendimiento, pero más o menos estamos en esos uh -huh. niveles. Este, inviertes de forma o sea, tú depositas y en ese momento tu dinero empieza a invertir y cuando quieras desde la app pones retirar pones una cuenta de un tercero a quién? o si es tuya te la sacas a, tu, a la cuenta de tu banco o se la mandas a alguien que le tengas que pagar y listo al día siguiente tienes tu dinero una forma muy sencilla acotamos mucho la funcionalidad de la aplicación a resolver un solo problema que es decir quiero que mis ahorros crezcan entonces está enfocado todo a demostrar de, de forma muy clara el beneficio que te genera la inversión, que puedas todos los días ver crecer tu dinero, aunque sea poco. ¿no? Entonces, poco a poco y nos hemos llevado sorpresas muy, muy, muy padres de parte de los clientes, en donde hay clientes que nos dicen, nos marcan a decirme, es que, que este, metí la ayer y llevo tres centavos ganados. No, y yo dije, esto, yo pensaba, este cuate ha de creer que iba a duplicar. ¿no? Es malo, ¿no? Parece ajá. malo. Ha de, ha de pensar que iba a duplicar ajá, su dinero. Había metido 300 pesos, no me acuerdo cuánto había metido. Solo llevo 3 centavos. Y ahí va la explicación: de no, a ver, calme, suénteme paciencia, poco a poco. Y me dice: no, no, no espérate. O sea, nunca había que claro, o sea, Bueno, güey. Yo sea, bueno,
0: o sea, bueno, o sea, bueno, de mi banca bueno, móvil, 300
2: pesos, 300, o sea, no, 300. no, ojalá ya estén 290 porque me cobraron 10 de comisión por manejo ¿sí? de cuenta. Sí, claro, <risa> o te
1: cobran o simplemente no administramos bien nuestro dinero. O sea, claro. no. Siempre pongo, ayer estábamos en un WeWork platicando y les preguntaba a todos, "Oigan, ¿quién de ustedes hace, gana dinero en su banco?" Nadie. ¿Quién de ustedes tiene el cuenta de banco? Todos. Ahora, ¿quién de ustedes cada vez que entra a revisar su dinero tiene lo que esperaba? Nadie. Nadie. Siempre tienes menos, porque Siempre si te ido, menos, sí. el Uber que pagaste, el sí, Starbucks que te compraste lo que sea. Totalmente. Y entonces esta es una esta es una cambio, forma diferente un de exacto, de, de, de esa relación con tu dinero. Y lo que queremos de cierta forma un poco abstracto replicar ese sentimiento que te genera el, cuando te encuentras 20 pesos en tu bolsa uh -huh. que dices güey, esto no sabe que lo tenía y aunque sean 20 pesos no, dices, un centavo es ganancia que claro aquí. claro Qué delicia entonces ese es y es nomás más para generar hábitos generar hábitos tenemos varios varios casos de éxito con clientes la verdad muy buenos hábitos. pero sí. es, es crear hábitos es crear un hábito de que puede ser tu dinero y como lo y para crearlo tienes que mostrarle que es sencillo que es seguro que, que puede sacarse uno cuando se le pegue la gana al fin y al cabo es su dinero y ayer me decía alguien de, de WeWork, pues a ver, we, ¿tú, ve vendes, a sí, tú vendes dinero y a mí me gusta el dinero, entonces es el más perfecto. <risa> está buena, está Ahora, claramente, Nuestro eslogan no, 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 no es que vendemos dinero, por supuesto, pero, pero, pero está, está bueno. Exacto, entonces es el concepto de que tu dinero te genere más dinero de una manera muy sencilla.
0: Ya, entonces ahorita arrancan con un esquema muy acotado. Sí. Se siguen con este crecimiento. Ahorita ya podemos bajar el app. Héctor y Hugo van ahí a empezar a aplicar. Entonces, esperen ver pronto ahí la reseña de. Sí. <risa> sí, sí. Las críticas las mandamos a sí. Diego. Y <risa> <risa> Publicamos lo bueno. Con gusto pueden echar feedback bueno y malo. Las dos, los dos sirven. Oye, ¿y cuál ha sido hasta ahora tu, tu, tu reto? El, el, ¿El fracaso más grande? El momento, ¿El momento de tensión más grande? En el que dices.
2: A la. Lejos todo eso. No, pero son muchísimos. Para el que te acuerdes así de que ya no te quieres levantar. Este... Pues mira, no me
1: acuerdo si se fue el peor, pero... Cuando tuvimos que darnos cuenta que todo lo que habíamos construido ya era... Había que echarle freno y para atrás. Sí, porque habíamos invertido ya una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de tiempo, de esfuerzo. Y... Ese reto, ese, ese reto fue fuertísimo porque no nada más es la, la parte del ego de decir ¿no? cómo nos equivocamos, cómo, cómo fallamos, sino también ahora cómo cambias el chip del board. Decirle, oye... Ahora le voy a ir a decir. Pero ahora sí lo vamos a lo, hacer lo, bien. da otra oportunidad sí. y más y bueno, lana y, y, esa parte, y esa parte de cómo logramos darle la vuelta y decir, oye, sí, aunque ya nos equivocamos, lo reconocemos, tenemos la forma de, de hacer mejor las cosas. También se lo debo... Tuve dos consejeros, que eso es importantísimo, se lo recomiendo a cualquier emprendedor, tuve dos consejeros, Gerardo Rodríguez y Carlos Muriel, fueron para mí la salvación, fueron mi, mi chaleco salvavidas. Nos ayudaron muchísimo a establecer una estrategia correcta, a, a, a cimentar bien este, las bases del, del proyecto y por eso hoy tenemos un proyecto que parece que, que pinta muy bien, ilusiona mucho y, este, y, y, y esa recomendación que digo es en Estados Unidos es súper común tener la figura del mentor para todos los Exacto, emprendedores y aquí en México y aquí en México es bien, es bien raro que la tengamos tenemos un gran problema todos los emprendedores y hay que reconocerlo, todos tenemos el ego altísimo porque si eres emprendedor no,
2: tienes, yo no
1: tienes... <risa> si sí, eres <risa> emprendedor que decir sí, que tienes mucha confianza en ti te crees muy capaz de hacerlo y sabes que lo, que, que, lo que vendes es lo mejor que hay en el mundo pero ese ego te puede jugar en el contra cañón Correct. entonces tener la humildad de poder acercarte a gente que ya sabe y sabe mucho más que tú aunque no sean millennials y lo que tú quieras no importa ¿eh? vamos gente, a tomar la palabra sí, esa, <risa> es, esa gente a mí bueno te digo Carlos y Gerardo para mí fueron este, mis salvavidas entonces me, me dieron muchísima estructura y me llevaron a buen camino y hoy parece que todo va en orden, sí, hasta feliz, que mañana sí. desearme los madaras otra vez, pero, <risa> pero,
0: pero es normal. Pero es parte, ¿no? De, sí, es parte. Del viaje. ¿Qué consejos le darías a, 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 a un emprendedor? ¿Qué otros dos consejos le darías?
1: Yo, los dos consejos más importantes, uno es, user comes first, siempre, siempre pensar en el usuario. Muchas veces, incluso hasta lo que tú creías que podías monetizar, comercializar, rentabilizar, como tú le quieras llamar, no necesariamente es, este... ...la forma adecuada... ...y siempre hay forma de hacer negocio... ...entonces primero... ...pensemos en el usuario... construyamos para el usuario... ...porque al fin y al cabo... ...de, de él es el, del que comes... ...¿no?... ...y la otra es... ...siempre tienes que... ...rodearte de gente que esté comprometida... ...y que le apasione lo que está haciendo... ...o sea si no tienes gente... ...o sea yo veo a la gente de mi equipo... ...y bueno... ...o sea estoy enamorado de todos... ...porque... ...se dejan la piel en el trabajo... ...y, y todo es... ...aunque hemos pasado momentos bien complicados momentos de estrés muy altos, días sin dormir. Tener un equipo que, que sabes que, que va a dar todo por el proyecto y, y por ti y tú por ellos, es algo que... Es súper, súper importante. Todos tienen
2: que estar bien subidos en el mismo barco.
0: Ese, ese respaldo y confianza, sí. ¿no? Entre, entre uno y otro.
2: De hecho, saludos al equipo de Diego, porque por alguien de tu equipo estamos aquí. Exacto. De hecho, que se me olvida su nombre, ¿cómo se llama, perdón? Marco. 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 Gracias, a Mar gracias Marco, por si lo escuchan Que esperemos que Diego te lo comparta. Gracias a Marco, está estamos aquí. Ponte a trabajar, Marco. <risa> porque Diego está, en está aquí haciendo <risa> podcast. <risa> está vendiendo aquí, Diego.
0: Oye, y. Bueno, ya para, para ir cerrando, este tenemos dos tradiciones, una es que el tiempo nunca nos alcanza, ¿no? Siempre mm -hmm. siempre, 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 falta. siempre falta. tiempo, entonces este nos gustaría por ahí tener una charla contigo en, en un siguiente episodio para ver cómo cómo va todo esto, qué has estado haciendo, qué, qué, qué resultados han han tenido, sobre todo en el tiempo, ¿no? ¿En cómo ha evolucionado, cómo qué, qué, qué fue, de diferente,
2: estaría padre.
0: Este Queremos tener la cobertura exclusiva, ¿no? <risa> y lo siguiente es... Eh, recomiéndanos un contenido, ¿no? Algo que te guste. No necesariamente tiene que ser de fintech, de la banca. Lo que tú quieras, un contenido. Algo, algo que la gente diga... Ay, no manches, te recomiendo consumir esto. Pues mira, aquí no crean que soy tan... Ta, ta, tan buena referencia para recomendar algo. Hay quienes Tra me han recomendado trabajo vino. mucho y cuando ah, puede ser vino? Sí, bueno, sí claro. Vino, hay alguien que
2: recomendó un libro de vinos. Ah, sí. ¿Se ver, acuerda sí, de, sí de Dalí, sí. creo que era de. Sí, el no el me acuerdo de, de los, vinos de, los de de vinos de Dalí.
1: No, bueno, qué gente más culta viene aquí. <risa> <risa> por, por eso, hay que, por eso
2: las traemos, Diego, porque si no,
1: de algo aprendemos. Que me invento para no quedar mal. No, a ver, yo qué les puedo recomendar. Un lugar. ¿Un lugar? Puede ser. El lugar más bonito de México, vayan a La Paz. Eso es lo más increíble que he es visto sermos. en mi
0: vida. ¿En qué época?
1: Pero cuando
0: se ha ido, cuando en el, he ido
1: en invierno y he ido en
2: verano. Bueno, en invierno del agua, el agua está bien fría. Sí, el el agua está fría, está frío, pero frío, igual pero es un paraíso. Es un pero paraíso. Un pero paraíso. te despierta. ¿no? Sí, sí, pero está muy bonito. Es un paraíso. Sí, sí. Claro, los, lo muchos, los ¿cómo le llaman a los que comen? Que, son que nada más ahí los he encontrado.
1: Entonces no los conozco,
0: pero
2: no, pues no, no, te, debería,
0: bueno, te lo has perdido porque buenísimo. solamente
2: ahí es buenísimo. Sí.
0: Está bueno, Diego. Pues muy bien, nosotros vamos cerrando, comunidad. Diego, muchísimas gracias no, a ustedes. Muchas de gracias, muchas gracias, gracias, Diego. Bien divertido siempre esto, este comunidad, pues nos vemos pronto. Nos despedimos y es todo por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Si te interesa saber más o desarrollar estos temas en tu empresa, no dudes en contactarnos mediante nuestra página web o por correo electrónico a hector.ortega.bearnovation.com o bien a hugo.munos.bearnovation.com.